0: Agora sim, eu cumprimento do outro lado da tela o nosso último entrevistado do programa de hoje, o advogado da Marcha da Maconha e mestre em ciências penais, André Barros. André Barros, bom dia. Bom dia, Anderson. É uma honra estar aqui no Faixa Livre. Já
1: compareci várias vezes nesse programa sensacional.
0: Uma honra nossa recebê-lo mais uma vez aqui no programa, André. Muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui, no Faixa Livre, e a gente quer conversar a respeito de uma, de uma questão que muito nos preocupa. Há muito tempo a gente vem fazendo esse debate aqui no Faixa Livre, e ontem o Supremo Tribunal Federal, André, é, prometeu que retomaria a discussão de um tema, inclusive que você defende há anos, né? eu me refiro à descriminalização do porte de drogas para uso pessoal aqui no nosso país. Há um recurso que chegou ao STF no ano de 2011, que tem como objetivo contestar o artigo 28 da lei de número 11.343, promulgada em 2006, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para uso ou para consumo pessoal. A legislação popularmente conhecida como lei das drogas não especifica a quantidade que seria considerada ilícita. Há um grupo de advogados lá em Brasília, inclusive, acompanhando essa discussão, André, incluindo a vereadora Luciana Boatê, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, que participa desse debate, desde o ano de 2015, lá no Supremo. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, já havia defendido a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Já o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin se posicionaram pela descriminalização do porte apenas para cannabis, né, para maconha. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que acabou morrendo no ano de 2017 em um acidente de avião. E durante a gestão proibicionista do Jair Bolsonaro, André, esse tema foi retirado de pauta e ontem voltaria, como se tem aqui, a ser discutido com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que substituiu o teoriza Vasque lá na corte. André, eu queria saber primeiro se esse julgamento foi retomado de fato, Há quantas andas essa discussão, houve aí um resultado para esse recurso? Olha, Anderson, a, a
1: presidente, a presidenta atual, Rosa Weber, ela termina o mandato dela, ela vai se aposentar em outubro. Então, eu acho que ela, creio que ela quer colocar esse julgamento, que esse julgamento termine, porque esse julgamento é um julgamento histórico. É, foi distribuído no, no ano de 2011, né? e até aproveitando aqui o Faixa Livre, que é um programa de movimentos sociais, é, inclusive eu sou um dos autores de 2009 da representação que garante as marchas da maconha em todo o país. A marcha da maconha é o único movimento social no Brasil que tem duas decisões do Supremo Tribunal Federal que garantem em todo o país que aconteça a marcha da maconha. Porque se não fosse assim, até hoje nós não poderíamos realizar esse evento que hoje domina o país inteiro a Marcha da Maconha de São Paulo, por exemplo, ela tem em torno de 100 mil pessoas, esse ano promete mais ainda, e a mídia a mídia oficial ninguém publica nada. E também a mídia que não é oficial também pouco publica, né? Mas é importante registrar isso, já que o Paixa Livre é um programa é, dos movimentos sociais também, né? Um programa coletivo. Agora, Sobre o julgamento em si, quer dizer, ela retomou o julgamento, mas ele seria ontem todo mundo muito curioso com o voto do Alexandre de Moraes, que ele, quando chegou à corte, né, ele apareceu queimando plantações de maconha no Paraguai, mas no decorrer do processo político do país, ele se mostrou um defensor né, do Estado Democrático de Direito, é, da eleição direta, né, o voto que elegeu o Lula presidente do país. Então nós esperamos que esse voto dele seja a favor da descriminalização do porte para consumo pessoal, como você falou. E também no artigo 28 existe, é, é crime ainda, né, plantar pequena quantidade para uso próprio, mas em, nas duas condutas não existe mais a pena de prisão mas continua sendo crime. Então, a gente luta pela descriminalização, quer dizer, da inconstitucionalidade
0: do artigo 28. Exatamente, exatamente. Essa é a questão que está colocada aí por você. E agora, quais os argumentos, André, que vocês usam aí para que o porte de, de drogas para uso pessoal seja descriminalizado aqui no Brasil? Fala um pouquinho a respeito disso. Bom, primeiro é importante colocar, porque as pessoas acham que isso só, só é do interesse
1: de quem está na luta. Isso é o um interesse da segurança pública do Brasil, porque a polícia no Brasil ela surgiu em torno principalmente dos crimes contra a polícia de costumes, que é a perseguição da cultura é, dos pretos no Brasil. Né? A maconha foi criminalizada no Brasil por racismo. O primeiro lugar do mundo que a maconha foi penalizada, criminalizada, é o Rio de Janeiro. Em 1830, no parágrafo 7 da lei, da, de posturas do município, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e a, porque o Rio de Janeiro foi a maior população é, degredada da África, escravizada é, no mundo, foi o Rio de Janeiro. Então, a raiz racista é, estrutural do Rio de Janeiro fez com que essa polícia perseguisse toda a cultura dos negros, né, a capoeira, a religião e também a maconha. Então, essa lei de 1830 ela estabelecia que para quem vendesse o boticário que vendia, é, é, que eram homens livres, homens brancos, que vendiam a maconha, para ele, a partir de 1830, eles recebiam uma pena de multa. Enquanto os escravos e outras pessoas, assim está na lei, escravos em 1830 eram os pretos, né? as pessoas negras no Brasil eram os escravos três dias de cadeia para escravos e outras pessoas. Quer dizer, quem é, seguisse esse costume dos pretos, dos negros, que trouxeram essa planta para o Brasil, que hoje todo mundo sabe que é remédio para tratamento de diversas doenças e transtornos, e que hoje estão na luta, todo mundo que está na luta tem que saber que a criminalização da maconha é racista. Então a polícia, ela, até hoje no Brasil ela fica o tempo inteiro atrás da juventude, principalmente preta e pobre, é, atrás principalmente de maconha, metendo a mão nas calças, até uma atitude é, horrível para a função do policial, né? os policiais metendo a mão nas calças da juventude, no centro, na lapa. Né? E, então, se descriminalizar, a polícia vai poder fazer outras coisas na rua você vai ter uma melhoria do policiamento na rua, porque é, nas ruas acontecem muitas brigas de bar, é, feminicídios, homicídios, violência contra a mulher, estupro, roubo, né, que é subtrair mediante violência ou grave ameaça. Então, a gente vai ter uma melhoria da segurança pública no Brasil, porque a polícia, ela culturalmente, ela persegue é, o, o, quem fuma maconha, a raiz é racista, por isso tanto ódio, tanto preconceito contra a, a, a maconha. Então vai melhorar muito o policiamento. E outra coisa é o seguinte, é, cada pessoa que é pega com maconha, não existe mais a pena de prisão, ela é levada à polícia. E lá é feito um termo circunstanciado. Só aí você já tira dois policiais da rua. Eles têm que ir na, na lavratura do termo, né? Já, lá na polícia, na delegacia, você já mobilizam os dois policiais, inclusive o delegado, para elaboração desse termo circunstanciado, que é o final caracterizado, que é para consumo, a pessoa assina, vai embora e tem que comparecer ao Juizado Especial Criminal, que aí você faz. É, é, é um processo com um capa. Então aí no Juizado tem um juiz conciliador, né? que é, na realidade não é um juiz togado, é um formado em direito. Então já mobiliza ele. Ministério Público, juiz, todo o cartório. E se você pegar a pauta, a pauta do, do Juizado Especial Criminal, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, só tem o seguinte, artigo 28 da Lei de Drogas, que é o porte para uso próprio, né? e plantar pequena quantidade para uso próprio, e Apontador do jogo do bicho, só tem isso no juizado. Praticamente só tem isso no juizado. Dois até duas, dois, dois, duas condutas que devem ser descriminalizadas, porque o jogo do bicho também está na cultura é, do carioca e do brasileiro. Então, você vai trazer muita economia para o Poder Judiciário e também a polícia, o Ministério Público. Eu digo aí porque eu estou falando primeiro da polícia ostensiva, a que está na rua, a polícia militar, vai poder fazer outra coisa, não é? Porque, por exemplo, eles vão saindo duas, cada pessoa pega com uma coisa vai saindo duas da rua. Aí chega três da madrugada, que já está todo mundo bêbado né? nas ruas, um dos crimes que mais acontece, que é briga de bar, né? porrada no bar, que muitos terminam, inclusive, em homicídio. E onde as pessoas é, normalmente fumam maconha, que são locais isolados, né, não acontece uma briga. Todo mundo tranquilão. A marcha da maconha acontece desde 2002, né? É, nunca soube, nunca vi nenhuma briga na marcha da maconha. Então, a descriminalização desse ponto de vista, ele é muito importante. Agora, vou seguindo. Agora, se o voto do Barroso. Por exemplo, os três ministros concordam na descriminalização do porte da maconha. Isso. O Gilmar Mendes, ele votou pelo, pela descriminalização do porte de todas as drogas ilícitas, baseado no princípio da privacidade, da intimidade, até da igualdade, né? porque se tem drogas legais, por que tem drogas ilegais? Né? Se o cara, inclusive a cerveja, para quem não sabe, a planta da cerveja, o lúpulo, é da família canabaciais, prima da mesma família da maconha, da cannabis sativa. Então já pode, podem ter sido, inclusive, a mesma planta. Então E também, por que, que porque é o princípio da individualidade da privacidade? O que, que o Estado tem a ver com o, o meu comportamento? E mais, o princípio da lesividade, porque é o seguinte, não é crime eu, eu socar a minha cara, por exemplo. Autolesão auto não é crime. Claro. Agora, se eu der um soco na cara de uma terceira pessoa, é o crime de lesão corporal. Porque para ser crime, é uma coisa até da, da raiz do crime, do motivo de uma, de uma conduta ser criminalizada, ela precisa atingir uma terceira pessoa. Então, se a pessoa se diz que faz mal à saúde, a pessoa está prejudicando a sua própria saúde. Então, com base nesse princípio, o ministro Gilmar Mendes, o primeiro voto, ele votou pela descriminalização do posse, da posse de todas as drogas ilícitas. Mas, na realidade, como o caso é do Francisco, uma pessoa que estava presa e foi encontrada na cela dele três gramas de maconha, é, os três concordam na descriminalização do porte só de maconha. Né? Isso os três concordam. É, do, o, dois, é, um para todas, que é o Gilmar Mendes, e o Luiz Roberto, o Fachin só sopra o pó de maconha, e o Luiz Roberto Barroso, ele propõe como presunção de que a pessoa é consumidora, o critério usado em Portugal, a posse de 25 gramas e a pessoa poder ter em casa seis plantas fêmeas. Fêmeas por quê? Porque o THC, que causa... É, é o estupefaciente, né? ele só está na planta fêmea. A planta macho não tem é, essa função que as pessoas ficam tranquilonas. né? Uhum. Então, é, ele faz essa proposta. Isso vai reduzir um pouquinho a, principalmente nos presídios femininos, as pessoas presas. Tem muitas pessoas presas com menos de 25 gramas. Mas se eles colocassem 100 gramas, eu acho que Ia reduzir, ao menos no presídio feminino, sei lá, 70%. E eu saí. Porque, na realidade, não tem traficante preso no Brasil, né?
0: Esse aqui é, é o detalhe, né, o, o André? Muito bem colocado por você aqui. Agora, você, eu, eu queria aproveitar e aprofundar esse tema que você trouxe aqui pra gente, porque o, o que define se uma droga é portada aí para uso pessoal ou para tráfico é, evidentemente, a sua quantidade. É, Nessa ação do Supremo, há algum, um, alguma quantidade definida? Uh, e, e que quantidade deve ser considerada para uso pessoal na avaliação de vocês da Marcha Não Maconha?
1: Não, para mim não, não, eu não. assim Só tem esse voto do Barroso: 25 Sim. gramas e 6 plantas fêmeas. A lei é de 2006 e até hoje nós não temos uma jurisprudência estabelecendo isso. Né? É, eu. Eu, para começar, a conversa é o seguinte, Anderson, você tem três crimes na lei de drogas. É comprar ou portar para uso próprio, que é o 28, e não tem mais pena de prisão. O 33, que é vender ou fornecer, ainda que gratuitamente, é o 33, pena de 5 a 15 anos. E o 36, que é o crime mais grave, que é financiar e custear o tráfico de drogas, pena 8 a 20 anos, você estava até falando com o economista antes, não sei se é economista mas você estava falando com o economista antes. quer dizer, você tem três crimes na linha de drogas comprar, vender e financiar esse do 36, que é financiar e custear, que é o um milionário né? esse você não encontra um inquérito no Brasil, nenhum inquérito o que é óbvio que nós estamos fazendo, falando de um mercado bilionário são, só para o Rio de Janeiro devem ser 30, 50 toneladas por mês chegando do Paraguai. Para isso acontecer tem que ter uma logística. Você tem a plantação, produção, distribuição atacada em varejo. Então você atacar só o varejo, você não está combatendo tráfico nenhum. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. E nas favelas é racismo. É evidentemente racismo que você não está combatendo tráfico algum. Não, eu não conheço um milionário na favela. Para mim, não existe traficante da favela. Existe uma relação de, de produção, né, de exploração de trabalhadores no mercado ilegal negros, com a morte. Uhum. Ao contrário do mercado legal, que é substituído com o desemprego, né, é desempregada, no caso do mercado ilegal, eles matam e chega na mão dessa garotada que tinha que estar. É, na, na escola, em alguma instrução, na faculdade, chegam para eles metralhadoras, eles são, des... não, são treinados, e a polícia entra amando, né, amando, na realidade, dos milionários e bilionários, que são os traficantes, matando. Então é um mercado
0: onde o trabalhador é substituído pela morte, né. É isso, essa é a grande questão, o dilema que está colocado no nosso país, a gente precisa, acima de tudo, resolver essa questão, essa, esse cenário onde as pessoas na favela são absolutamente relegadas e criminalizadas em todas as suas ações. O, o André, eu queria te, te questionar a respeito do seguinte, se acredita que o Supremo vai ser sensível a essa reivindicação de vocês de descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal, o porte das drogas para uso pessoal. Como é que você vê hoje, com essa conformação que está colocada no, no Supremo Tribunal Federal, com a correlação de forças que existe na sociedade, essa discussão que está sendo feita lá no Supremo? É possível que o, os magistrados aí aprovem essa reivindicação de vocês? Eu acho que a descriminalização
1: do porte para uso próprio de maconha eu acho que isso vai passar uhum. facilmente. Agora, tirando os dois votos dos ministros é, terrivelmente é, religiosos, como falava o ex-presidente da República, né? Esses não, não vão votar nisso, né? E agora, é, nesse aspecto, tanto vai ser aprovado que eles estão segurando esse julgamento, né? Uhum. Eles estão segurando esse julgamento. A pauta, nós temos uma sociedade... Uma grande parte da sociedade brasileira é extremamente é, usada, né? conservadora, a gente está vendo que tem, mas tem uma grande parte que entra nessa conversa e as pessoas não sabem, na realidade, o seguinte, a maconha já está legalizada no Brasil, já está legalizada, você pode comprar mais de 500 produtos estrangeiros feitos nos Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido, já está vendendo na farmácia, inclusive, um medicamento do Reino Unido, mevatil, por 2.700 de maconha com THC, para esclerose múltipla, a 2.700 reais. Então, quer dizer, o mercado brasileiro já está dominado pelo capital estrangeiro, porque nós brasileiros, eu estou falando isso, não estou falando nem como, eu, eu defendo uma sociedade socialista, uma economia socialista, né? Mas nós vivemos uma, socioe... uma economia de mercado, num país periférico, né? No caso, nós somos periféricos no capitalismo. Então, o negócio que está acontecendo no Brasil é tão absurdo. Por quê? Porque o um brasileiro ele não pode no Brasil ter uma resolução da Anvisa que diz o seguinte, para fins de fabricação e comercialização de produtos de cannabis em território nacional, a empresa deve importar um insumo farmacêutico. Então, nós brasileiros não podemos concorrer nesse mercado, enquanto os estrangeiros estão vendendo aqui mais de 500 produtos. Uhum. Então, a esquerda brasileira precisa entender que isso é uma questão fundamental. Quem não leu veias abertas da América Latina, não é? Quem é da esquerda brasileira. Então, tem que ler e ver o que está acontecendo agora com a maconha. Porque o que o está que pintando é que, no final das contas, o agronegócio vai tomar, vai tomar a maconha, que é uma commodity valorizadíssima, vai exportar, eles vão produzir lá óleo, opa biodiesel, bioplástico, tudo que se faz com plástico, se faz com maconha, né? e biodegradável, né? inclusive biodiesel, biodiesel. Henry Ford fez um carro todo de maconha no início do século XX, Inclusive por causa da crise que tinha era a guerra, a primeira guerra, sair da primeira guerra mundial, até na segunda guerra mundial, inclusive com biodiesel de maconha, de maconha. Então, é, no final das contas, vai acontecer o que acontece com o país, né? Nós exportamos minério de ferro, e importamos placa de aço. Nós exportamos petróleo bruto <risos> e importamos gasolina. E na maconha vai acontecer a mesma coisa, se as pessoas continuarem achando que esse movimento é pro pessoal fumar maconha. Porque se fosse assim, nem começava. Porque começou em Ipanema. Né? Começou em Ipanema, onde todo mundo sabe que se fuma maconha é livremente. Uhum. Então, quem começou a Marcha da Maconha, começou na luta contra
0: a repressão. Não, é uma, não foi um movimento para fumar maconha, porque esse pessoal já fumava. Né? André. A gente espera que o Supremo Tribunal Federal faça esse debate com responsabilidade ao longo desse... Ao tudo dia que vai ser retomado hoje o julgamento lá no STF. A gente espera, acima de tudo, que esse debate traga soluções para essa questão que está colocada, essa, a necessidade que a gente tem de se descriminalizar o uso de drogas aqui no nosso país, especialmente a maconha. A gente acredita e, acima de tudo, espera que os ministros atuem e dialoguem com os interesses da sociedade, acima de tudo já se mostrou muito claro que essa esse combate, essa, essa política que é adotada aqui no nosso país de criminalização das drogas não mostrou qualquer tipo de resultado na redução do consumo e do tráfico, infelizmente aqui no nosso país, acima de tudo a gente precisa fazer esse debate com responsabilidade e trazer as questões da maneira que elas são, colocar tudo isso para o nosso país, para as pessoas aqui para a sociedade evolua acima de tudo André, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no programa de hoje, muito obrigado pela tua presença e a gente espera, mais uma vez, que essa discussão seja retomada no dia de hoje e que o Supremo defina esse, esse tema, que é muito importante para vocês que dialogam com essa causa, André. Muito obrigado pela tua participação.
1: Muito obrigado, Anderson, é sempre uma grande
0: honra participar do Faixa -Libre. Sou fã do Faixa -Libre. Obrigado pelas palavras, André. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com André Barros. André Barros, que é advogado é advogado lá da Marcha da Maconha, né? dialoga com esse tema já bastante tempo aqui no nosso país, também mestre em ciências penais, está acompanhando essa discussão que vai ser retomada hoje lá no Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização, da utilização para uso pessoal né, das drogas aqui no nosso país, especialmente da maconha. É um debate que está paralisado já há bastante tempo lá no Supremo Tribunal Federal e a gente espera que isso seja encerrado ao longo desses próximos dias e que o STF tenha responsabilidade nessa discussão que está colocada. Bom, gente, vamos encerrando aqui na edição de hoje do nosso programa. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, a audiência de todos aqui no nosso Faixa Livre na edição de hoje. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia do nosso tradicional debate. Vamos debater aqui no nosso programa um tema muito importante para o nosso país, que é essa, essa tentativa de se criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra aqui no Brasil, MST. A gente vai fazer um, uma discussão com pessoas que dialogam com esse tema, entendedores, pessoas que, que entendem muito a respeito especialistas a respeito dessa questão do MST, vamos, vamos trazer esse debate aqui por dia para amanhã no Faixa Livre, a gente já está tentando fazer esse debate há bastante tempo, mas outros temas têm se colocado aí como prioridade, então acima de tudo a gente vai conseguir fazer esse debate no dia de amanhã aqui no Faixa Livre. Então eu convido todos vocês para estarem presentes amanhã na audiência aqui do nosso programa a partir das oito da manhã, para acompanharem mais uma edição do nosso programa e esse debate importante que a gente vai realizar aqui no Faixa Livre. Eu desejo a vocês todos um bom dia, deixo o meu abraço forte e até amanhã.
1: são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor,
0: utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafachalivre.com.br Sua contribuição é fundamental
1: para a manutenção desta trincheira progressista no ar.